0: podcast da MIT Technology Review Brasil,
1: apresentado por Origin Health. Olá, bem-vindas e bem-vindos ao podcast da MIT Technology Review Brasil, apresentado pela Origin. Eu sou Laura Murta, estou com Camila Pepe e Jonas Sertório. No episódio de hoje, a gente vai mergulhar no mundo dos microrobôs médicos e discutir os principais desafios e oportunidades além de explorar algumas das aplicações mais promissoras dessas novas tecnologias. Lembrando que essa é a Vertical de Saúde da MIT Technology Review Brasil e semanalmente você pode acompanhar as nossas discussões sobre biotecnologia e inovação. O corpo humano é um labirinto de vasos e tubos cheios de barreiras difíceis de serem atravessadas. Esse fato representa um sério obstáculo para os médicos. Muitas vezes as doenças elas são causadas por problemas difíceis de visualizar e de acesso ainda mais complicado. Mas imagine se pudéssemos implantar exércitos de pequenos robôs no corpo para fazer trabalhar a nosso favor. Eles poderiam romper coágulos antes inalcançáveis, administrar medicamentos até mesmo nos tumores mais inacessíveis, além de ajudar a orientar os embriões para a fecundação. Então, Camila, qual é a expectativa hoje de como esses micro robôs médicos poderão revolucionar o tratamento de algumas doenças e até por definição o que é considerado um microrobô médico.
2: Brad Nelson, que trabalha no setor de robótica da ETH Gas Week, diz que essas tecnologias estão chegando em breve e podem ser um divisor de águas para uma série de doenças graves. Numa perspectiva publicada na Science, Nelson e seu coautor Salvador Pané argumentam que essas pequenas máquinas poderiam ajudar a fornecer medicamentos exatamente onde são necessários. Isso ajudaria a minimizar a toxicidade. Ele comenta que com isso a gente poderia usar doses mais fortes e, talvez, repensar a forma como tratamos algumas dessas doenças. Mas o que faz Nelson ser otimista com o fato de que essas tecnologias estão prestes a chegar até nós é que algum desses robôs saíram da bancada do laboratório e foram parar em animais de grande porte, incluindo os porcos. Hoje, existem pelo menos quatro startups trabalhando em micro-robôs médicos que poderiam viajar sem amarras dentro do corpo. Um deles, o Bionaut, arrecadou 43 milhões de dólares no início deste ano para levar seu processo de tratamento à primeira fase de testes. O dinheiro será usado para desenvolver dispositivos do tamanho da ponta de um lápis, projetados para administrar medicamentos no local dos tumores cerebrais de glioma e perfurar cistos que bloqueiem o fluxo de líquido espinhal no cérebro, um sintoma de um distúrbio infantil raro. Microrobô é um termo abrangente que compreende desde robôs que variam em tamanho de um micron até alguns milímetros em escala. Se o robô for realmente minúsculo, menor do que um micron, é chamado nanorobô. E embora possa ser atraente dizer microrobô porque soa muito legal, esse é um termo mais parecido com Hollywood, segundo o próprio Nelson. Os microrobôs podem ser compostos de materiais sintéticos, materiais biológicos, chamados de robôs biológicos ou biobots, ou ambos, os robôs biohíbridos. Muitos deles, inclusive os que Nelson está desenvolvendo, se movem graças a imãs. Mas outros podem se mover por conta própria. Uma equipe de pesquisadores de Tufts e Harvard relatou que havia transformado células traqueais em biorobôs. A traqueia humana possui cílios ondulantes em seu interior para capturar micróbios e detritos, mas esses pesquisadores encorajaram as células traqueais a formar um organoide com os cílios do lado de fora. Dependendo do formato e da cobertura dos cílios, os robôs podem viajar em linha reta, fazer círculos ou se mexer. E, uma reviravolta surpreendente, quando os pesquisadores rasparam uma haste de metal sobre uma camada de neurônios vivos crescendo em um prato, os biorobôs invadiram a área e desencadearam o crescimento de novos neurônios. Michael Levin, que é engenheiro da Tufts que liderou o trabalho, diz que é fascinante e completamente inesperado que células traqueais normais de pacientes, sem modificar seu DNA, possam se mover por conta própria e estimular o crescimento de neurônios em uma região danificada. Agora, eles estão tentando analisar como funciona o mecanismo de cura e perguntando o que mais essas construções podem fazer.
1: Jonas, existem outros exemplos de onde esses microrrobôs médicos podem ser aplicados né, na clínica? Quais são os desafios que precisam ser superados antes que essa revolução que a Camila mencionou aconteça?
3: Bom, Laura, a utilidade potencial desses microrrobôs é vasta. De acordo com o Nelson, muitas pessoas estão pensando em doenças vasculares. De fato, Microrobôs poderiam ser injetados e dissolver coágulos sanguíneos no cérebro para tratar pacientes com AVC, ou poderiam reforçar pontos fracos em vasos cerebrais para evitar que os membros rompam. Eles poderiam entregar drogas em locais específicos e há também casos de aplicações ainda mais estranhas. Pesquisadores da Universidade de Pensilvânia desenvolveram robôs que esperam que um dia possam substituir sua escova de dentes. Outras equipes estão trabalhando em robôs que imitam ou são feitos de esperma. Os pesquisadores desenvolveram esperma de touro coberto por nanopartículas de ferro, chamados Iron-Sperma, que viajam com a ajuda de um campo magnético rotativo. A esperança é que eles possam ser usados para a distribuição direcionada de medicamentos. Uma equipe da Alemanha está trabalhando com microrobôs que ajudam na fertilização, entregando espermatozoides que nadam fracamente ao óvulo. Seu sistema libera até drogas para quebrar a camada dura do óvulo. Esse mesmo grupo também descreveu recentemente como os microrobôs podem ser usados na fertilização in vitro. Num procedimento tipo de fertilização in vitro, um óvulo é fertilizado fora do corpo e o embrião resultante é transferido para o útero. O procedimento geralmente falha. Porém, se os microrrobôs conseguissem transportar o embrião de volta à trompa de falópio ou ao endométrio, o embrião poderia desenvolver-se em condições mais naturais, o que poderia melhorar as taxas de implantação. Eles imaginam microrobôs guiados por campos magnéticos que poderiam agarrar ou carregar um embrião, liberá-lo e depois degradar-se naturalmente. Ainda assim, existem alguns obstáculos substanciais que as empresas terão que superar para utilizar esses robôs humanos. Alguns deles são técnicos. De acordo com Victoria webster Woods, engenheira mecânica da Universidade Carnegie Mellon, que desenvolve robôs biohíbridos, esses são sistemas muito pequenos, e por causa disso, um fluido corporal como o sangue, é, na verdade, relativamente viscoso. Portanto, se o fluxo estiver se movendo muito rápido, seria difícil para o robô seguir na outra direção. Outros obstáculos são regulatórios. Os microrobôs são qualificados como dispositivos médicos, mas também podem distribuir medicamentos. De acordo com o Nelson, você tem o que chamamos de combinação droga-dispositivo. Embora a droga possa ser bem conhecida, esperamos que sua concentração seja significativamente diferente da normal isso pode significar que os reguladores vão querer analisar estudos adicionais. Webster Wood trabalha na área há anos e está entusiasmada com o fato dos microrobôs finalmente estarem chamando a atenção. Ela comenta que nos últimos 10 anos essa questão cresceu muito e que há muito mais potencial do que podemos traduzir nesse momento.
1: E agora falamos sobre transformação digital na saúde no nosso momento oferecido pela InterSystems. Momento Transformação Digital na Saúde, apresentado por InterSystems.
4: Olá, dando sequência ao nosso debate do podcast Health da MIT Technology Review Brasil sobre transformação digital na saúde, iremos agora expor os principais desafios, mas também propor soluções para a discussão sobre interoperabilidade de dados no Brasil. Temos hoje a Tereza Saqueda, diretora de saúde da InterSystems, e a Isadora Campos, conselheira e consultora na área de saúde. Primeira pergunta, em 2022, foi feito um levantamento qualitativo do grupo de trabalho da Comissão de Saúde do IBGC. Conte um pouquinho sobre esse trabalho, quais foram os principais desafios mapeados nesse modelo em curso no Brasil.
0: Isadora, você estava desde o início, né? eu acabei entrando mais tardiamente, eu sou membro da, da Comissão de Saúde a partir de 2023, você podia contar para a gente Posso. como é que foi esse processo desde o início, como surgiu a ideia? Falar quem são os membros, além de,
5: de nós duas desse grupo de trabalho? Tá ótimo. Bom, eu preciso só dar um passo para trás aqui para falar sobre o que é esse grupo de trabalho. Né? É, o IBGC, é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, é um órgão que se é, propõe a estudar a governança corporativa no Brasil, a divulgar as melhores práticas sobre governança no Brasil. E o IBGC tem algumas comissões temáticas, que tratam de assuntos transversais à governança. No caso da saúde, porque é um setor bastante específico, existe uma comissão temática que estuda o setor especificamente. Dentro dessa comissão, a gente trata de assuntos que são relevantes para o setor, que são importantes para o setor, são assuntos quentes, e é, a gente tem ali representantes do setor como um todo. Em 2022, o que a gente viu é que um assunto relacionado à governança, que seria um assunto bastante importante para a saúde, é justamente a governança de dados. E aí, é, um grupo de pessoas resolve é, estudar dentro da comissão de saúde, mas apartado, né, em horas não da comissão, a gente resolve estudar, então, o tema governança de dados e aí a gente começa a explorar um pouco o tema é, governança de dados, mesmo que depois chega, então, na interoperabilidade. Quem traz esse tema é a coordenadora do grupo de trabalho, que é a Lynn. Ela é uma pessoa que vem tem uma história em tecnologia e trabalhou na saúde também ela propõe esse tema e algumas pessoas se interessam por ele, então Eliana Herzog, eu, Isadora Paulo Cardoso, Ricardo Lamenza e mais recentemente Tereza Saqueta é, a gente compõe esse grupo de trabalho.
4: E quais foram os desafios aí que vocês conseguiram mapear nesse, nesse trabalho todo?
5: A gente, é, quando fala sobre governança de dados num primeiro momento a gente não tinha, a gente queria entender o do que se trata, o que é governança de dados, para que serve, quem já pratica, quem não pratica, o que, que se faz. E a gente foi estudar é, o que, que se faz em governança de dados no mundo todo. Então não só aqui no Brasil, mas existe algum é, governo que já implementou a governança de dados para a saúde pública? Existe iniciativa privada? Então a gente começou a mapear um pouco é, esse assunto no mundo e traz aqui para o Brasil. É, aí vai entender um pouco daquilo que já se fez sobre governança de dados em outros setores, né o que já se fez é, no movimento do Open Health, o que está que sendo feito no Open Insurance. A gente vai entender um pouquinho como é que está esse, esse assunto para, então, poder produzir o nosso material. Então, começou sem a gente ter um um rumo muito claro, e isso foi se dando ao longo do trabalho, a partir daquilo que a gente foi aprendendo com o nosso com a nossa investigação. e Nesse contexto, acho que é interessante
0: mencionar o, o estudo de caso lá da Dinamarca, Perfeito. Né, que se destaca muito. É, a gente sabe que nos Estados Unidos, Canadá, Austrália, isso está muito avançado, assim como em outros países da Europa. Mas, em particular, o caso da, da Dinamarca é muito interessante, que foi escrito mais em detalhes. E, e também essa aprendizado com o Open Banking, com Open Finance, Open insurance, como a Isadora colocou, ele serve para a gente como um balizador, né? que aprendizado a gente pode tirar apesar né, das diferenças, que a gente sabe que são várias, né, entre o setor financeiro e o setor de saúde, né? o que a gente estava até conversando um pouquinho antes aqui sobre... É, a variedade, a complexidade dos dados de saúde que são muito diferentes do setor financeiro que, na verdade, é, eu até é, recentemente fui corrigida. A gente No setor financeiro não é só transação, mas a base é transação, é dinheiro daqui e vai, vai transferido para lá. Na saúde não é bem esse o contexto, não é tanto isso que a gente busca, né? a gente busca trocar os dados para que esses dados acompanhe o paciente né, ou o cidadão em toda a sua jornada de saúde, eu acho que esse é uma...
4: E muitas vezes, é, muitas vezes um dado que, no começo da vida, ele influencia a sua saúde ao longo da sua vida. Então, diferente da, do mercado financeiro, onde são transações, que é começo, meio e fim momentâneo, né? você tem um contínuo né, de informações que vão afetar é, o, o paciente, nesse caso, ao longo da vida.
1: Que vem a gente continua essa conversa e esse foi o nosso momento transformação digital na saúde oferecido pela InterSystems.
0: Faça parte da comunidade MIT Technology Review Brasil e assine nosso conteúdo em mittechreview.com.br/barra-assine. MIT Tech Review/barra-assine
1: e hoje a gente vai entrevistar aqui no podcast o João Paulo Longo, que é professor da Universidade de Brasília e sócio-fundador da Glia Innovation. Bem-vindo, João Paulo.
6: Tudo bom, gente? Obrigado pelo convite e pela oportunidade de trocar essa ideia aí com vocês.
1: João Paulo, assim, até para a gente começar, né? você pode explicar um pouco como é que surgiu, né? a partir de que ideia que veio essa questão de usar os chamados microrobôs e hoje quais são os principais benefícios né, que os pesquisadores estudam, que eles poderiam trazer para os pacientes?
6: Eu acho que essa ideia de, de utilização de microrobôs, na realidade, ela vem de muito tempo atrás, né? Existe é, um imaginário científico de que a ciência pudesse criar soluções muito específicas para várias doenças. Então, para doenças tipo câncer, ou tipo é, infartos, ou mesmo infecções, né? e na, na, na literatura científica essas referências elas vêm desde o início do século passado eu acho que a primeira referência assim realmente científica que trouxe essa esse imaginário ele ela foi proposta por um pesquisador alemão chamado Paul Ehrlich que ele foi um prêmio Nobel é, de medicina se eu não me engano em 1908 e ele é considerado o pai da quimioterapia moderna então ele estudava quimioterápicos etc e ele começou a observar que Algumas moléculas, algumas drogas, elas tinham os efeitos uh, bastante efetivos contra alguns tipos de, de tumores que eram hiperproliferativos. E aí, naquela, nessas observações iniciais dele, ele cunhou um termo que é chamado de bala mágica. É, é, ele, ele apresentou numa palestra científica esse termo bala mágica. O que, que seria essa bala mágica? Seria uma forma é, tecnológica de a gente conseguir atingir alvos específicos de uma maneira muito controlada. É, depois Hollywood fez filmes é, então na década de 60 eles fizeram um filme é, chamado Bala Mágica produzido pela Warner até é bem interessante, quem tiver interesse depois no Youtube tem disponível uma versão curta ali, de uns 10, 15 minutos do filme é, mostra a história do, do Paulo Ehrlich né, e também esse processo aí e aí, desde então a comunidade científica vem atrás dessa, dessa ideia de ter uma, uma solução tecnológica que pudesse é, resolver os problemas de uma maneira muito efetiva. A gente sabe que hoje praticamente todos os medicamentos têm algum tipo de efeito colateral e utilizando essas plataformas tecnológicas de nano e microtecnologia a gente consegue minimizar em, grandes, é, em vários exemplos de doenças os efeitos colaterais. Então a gente já consegue ter um tipo de bala mágica guardando as proporções, mas que ela consegue ser bastante específica para alguns, alguns tipos de doenças, ou alguns tipos de targets. Né? Então é, é nesse cenário que a gente se encontra. Então existe uma, uma ideia geral, uma aspiração da comunidade científica de desenvolver esses tratamentos super, super eficientes e, e direcionados para os tecidos que devem ser tratados e preservando as outras partes do, do nosso corpo.
2: Legal, João Paulo. Agora, você trouxe até um pouco dessa questão desse histórico, né, dessa linha do tempo, mas uhum. eu queria que você contasse um pouco para a gente, é, o que que falta para que a gente veja esses micro-robôs é, serem aplicados, não só aqui no Brasil, mas no mundo também, em que momento dessa linha do tempo a gente está hoje, o que que falta para a gente ver isso em prática?
6: Tá certo. O... A, a... As tecnologias de as nanotecnologias e as microtecnologias elas meio que se confundem, né? Nesse, uh, nesse ideário de criar essa, essa bala mágica, né? É, e elas foram. Elas são muito interessantes. Por quê? Porque é, durante o desenvolvimento dessas nano e microtecnologias, os pesquisadores começaram a observar que esses materiais nanotecnológicos e microtecnológicos eles desempenhavam, eles tinham propriedades bem diferentes ou muito específicas é, quando eles estavam organizados nessa escala nanoscópica ou microscópica. Basicamente assim, você pega um mesmo tipo de material e reduz a escala de tamanho dele, algumas propriedades diferentes elas vão é, aparecer. Então, por exemplo, a gente pode mudar a cor de uma matéria reduzindo o tamanho que ela é organizada ou a gente pode criar propriedades magnéticas uh, à medida que uh, essa matéria ou esses materiais são produzidos em escala microscópica, né? Então, no caso dos micro a gente já tem alguns exemplos de materiais que estão sendo uh, produzidos com microtecnologia, em especial aqueles catéteres de fazer cateterismo no coração ou mesmo no sistema nervoso central para liberar algum aneurisma, etc., e eles são dopados, eles são é, modificados na sua superfície com essas nanotecnologias que elas têm propriedades magnéticas muito mais, é, muito mais sensíveis. O que, que significa isso? Com campos magnéticos muito pequenininhos, ele consegue movimentar esse catéter com uma maneira muito precisa, na escala de micrômetros. Então, só para dimensionar o pessoal, é, um micrômetro é como se fosse... Uh, a milionésima parte do metro. Se a gente dividir o metro em um milhão de vezes, a gente vai ter um micrômetro. Então você consegue ter é, precisões micrométricas utilizando essas, essas tecnologias. Só para contextualizar também, todos nós conhecemos alguém que já fez um cateterismo. O que é um cateterismo? É um médico super especializado que tem às vezes 10, 15 anos de treinamento que ele vai pegar um catéter, que é um instrumento metálico, e vai percorrendo nas artérias e veias ali do paciente e pela experiência dele, guiando guiado por um, imagens de raio-x, ele consegue acessar os locais. Os médicos são fantásticos. Eu, eu, quando eu vejo aquele... eles fazendo aquele... Pô, como é que o cara consegue, olhando assim no raio-x, acertar o um local preciso, né? Então, com essas, com esses catéteres é, modificados com nanotecnologias ou microtecnologias, seria possível a gente é, movimentar esses catéteres por meio de campos magnéticos muito baixos. Então, o médico consegue jogar um, utilizando um joystick tipo de um PlayStation, guiar dentro. Ele bota a imagem lá de ressonância, né, no equipamento e ele vai saber aquele caminho todo tortuoso. Só que com o campo magnético externo, ele vai trazendo, ó, bota um campo magnético um pouquinho para a direita, um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. Então, ele vai conseguir chegar nesse, nesse aspecto, nesse, nesse local. Hoje, esses, esses catéteres é, nano e microtecnológicos, eles já estão é, em fase de teste clínico, então é muito provável que nos próximos dois, três anos eles estejam disponíveis, né? Quando a gente vai para as nanotecnologias, na realidade, a, a, a gente já tem vários exemplos de nanotecnologias que estão disponíveis na área farmacêutica. Só para contextualizar, é, as vacinas da Pfizer e da Moderna, elas tinham nanopartículas lipídicas. Então, é, não foi exatamente o prêmio Nobel né, do ano passado, da Caricola que desenvolveu os, os, o RNA um pouco mais resistente, mas o RNA é uma molécula muito instável se ele é injetado livremente na, na, no nosso corpo, o nosso corpo degrada ele rapidamente, porque eu, ao longo do processo evolutivo a gente desenvolveu enzimas que destroem o RNA. E aí, para preservar ainda mais a estrutura do RNA, eles associaram esse RNA, que é muito instável, com umas cápsulas lipídicas de tamanho nanométrico. É como se fosse uma capa de um super-herói assim que vai proteger o RNA ali. Então essas nanotecnologias foram administradas aí talvez em bilhão de pessoas é, nos últimos anos aí com as vacinas de covid e vão abrir perspectiva para é, desenvolvimento dessas novas nanotecnologias aí para outras doenças é, no nos próximos anos, né? É, na, na nossa atividade lá junto com a glia innovation, a gente tem alguns exemplos de cosméticos também que utilizam essas nanotecnologias. Então lá o, o, a nossa equipe de pesquisadores desenvolveu umas nanopartículas lipídicas e poliméricas e elas são modificadas na superfície com alguns peptídeos e dependendo do peptídeo que a gente bota na superfície ele consegue direcionar a, a nanopartícula polimérica para células específicas da pele. Então, na área de cosméticos, a gente já tem esses nano, essas nanoestruturas amplamente utilizadas é, e já disponíveis aí para a população é, fazer uso, né? É, então, acho que é, o cenário é mais ou menos esse. Existe uma, existia uma perspectiva muito grande e hoje a gente está colhendo frutos e observando os benefícios das nano e microtecnologias.
1: E quando a gente olha assim para os desafios, né? quais são hoje os principais desafios que são enfrentados, e você acha que existe né, até alguma questão ética um medo por parte da sociedade quando a gente apresentar esse tipo de tecnologia?
6: É, essa é uma pergunta muito, é, vamos dizer assim, se a gente conseguisse mapear os desafios, é, com certeza toda a inovação mundial iria evoluir de uma maneira muito mais rápida. Né? E essa pergunta foi feita exatamente por um pessoal, inclusive um, os professores do MIT, é, e ano passado, se eu não me engano, ou 2022, a professora Fiona lá, que é uma, a Dean lá do Instituto de Inovação do MIT, ela publicou um artigo exatamente com essas perguntas. Quais são, tipo assim, quais são os desafios que uma Deep Tech, que seria uma tecnologia de alta densidade científica, vai enfrentar para conseguir entregar para a sociedade os benefícios? E aí eles elencaram quatro grandes fatores que seriam, né? O primeiro deles é trabalhar nas fronteiras do conhecimento. O que, que significa isso? Essas Deep Techs, como elas são densamente é, carregadas de ciência, na, bem na fronteira do conhecimento, a gente está entendendo como que ela funciona. Então, na realidade, essa dúvida que a própria, própria população existe, ela é totalmente genuína, assim, porque a gente não sabe exatamente como é que vai funcionar. É, será que tem risco? Será que não tem riscos? Será que ela... Dura muito tempo, será que depois de um, dois anos, ela vai se modificar? Isso é, um, é um, um, uma questão genuína e que faz parte. Então, o domínio da ciência do, na, do conhecimento na fronteira do conhecimento da, da ciência. Isso é um dos desafios. O segundo desafio é, tem muita relação com isso, que é, são as barreiras regulatórias do uso disso, que também faz parte de uma percepção da sociedade de se a gente tem que regular mais ou regular menos as novas tecnologias. Então, a regulação estatal das novas tecnologias, ela passa por isso, né? Como que a sociedade vai enfrentar? Assim, tirando um pouco da parte de fármacos ou de medicamentos, etc, que a gente sente vamos dizer, na pele isso, né? Vamos pensar nas no carro autônomo. Será que está todo mundo ok para o carro autônomo estar tá rodando aí pela rua hoje? A gente entraria de boa no carro autônomo e fala assim, ah, Faz uma trip aí a 150 por hora? Não sei. Por quê? Porque a gente não conhece exatamente todos os... O, vamos dizer assim, as nuances dessa nova tecnologia, né? E outra coisa é a percepção da sociedade frente a essas tecnologias. A sociedade tem que perceber se essa tecnologia ela é, vai trazer mais benefícios ou menos benefícios. E também é totalmente genuíno essa, essa dúvida. Na realidade... É, hoje, assim, tirando também o exemplo aí na, na, da, do fármaco, né? mas trazendo para a inteligência artificial, né? É, existe hoje um, um, uma apreensão, né? Será, como é que vai ser o futuro do emprego? O que, que a gente vai estar tá fazendo? Será que todos vão ter empregos no futuro? E, e interessante, né? não é engraçado, mas é interessante que esse mesmo fenômeno ocorreu em outras grandes revoluções tecnológicas, né? É, na época da Revolução Industrial... Ah, bom, ela ocorreu inicialmente ali na, na Inglaterra e tal, depois foi expandindo para a Europa. E vários governos é, europeus foram tentando limitar a chegada da Revolução Industrial. É, engraçado que na Áustria, né, que hoje a gente pensa assim, que seria é, um país com, na vanguarda do conhecimento e tal, eles é, criaram linhas, de fer, é, linhas férreas com curvas que não permitiam a, a movimentação de comboios. Então o trem movido a vapor não conseguia trafegar ali, mas eles construíram as linhas férreas e botaram as, o, os vagões sendo puxados por carroça. E eles faziam as curvas justamente para isso, para o vagão só ser movimentado por carroça. Porque eles estavam com medo daquela revolução industrial chegar ali e impedir a, a, quer dizer prejudicar os empregos que estavam sendo, que, que eventualmente iam ser reduzidos ali naquele, naquele país. Então, toda vez que a gente tem é, essas revoluções tecnológicas, a gente tem esse medo. A, a nossa, a, o ser humano, ele olha para aquela inovação e tal com uma certa preocupação. Alguns, que a gente chama de early adopters, não, já, já vão direto e assim, não, vamos curtir, vamos surfar essas ondas novas aí. E, mas em média na, na nossa população a gente tem setores sociais né é, pessoas que vão pensar de uma maneira mais vamos dizer assim conservadora com relação às novas tecnologias Então, acho que isso aí é, é, é um desafio para para pôr em prática as as novas tecnologias e a quarta e última o quarto e último desafio que é muito importante é conseguir produzir em escala é, digo em escala industrial essas novas tecnologias. Então, você fazer nano e microtecnologias em escala laboratorial é um desafio. Você está trabalhando ali com a fronteira do conhecimento, tentando entender como é que eles funcionam, mas quando você vai transferir isso aí para a indústria e produzir um lote de 100 quilos, 500 quilos, etc., é um desafio que é diferente. Então, existe ainda uma complexidade disso aí. É interessante que o próprio Elon Musk, ele, ele vem falando bastante disso aí, faz, ele fala, né, construir um carro elétrico não é um desafio, o desafio é construir um carro elétrico em grande escala, em número gigantesco, para que o, o custo industrial dele faça sentido e consiga realmente ser distribuído para a comunidade. Hoje o que a gente vê? Carros elétricos, pelo menos no Brasil, né, eles, carros elétricos, o porte dos carros elétricos, se você comparar o carro elétrico e o carro não elétrico, o custo dele é muito mais alto ainda, porque esse desafio de produzir em escala, ele não pode ser negligenciado. Então esses quatro fatores são bem importantes para fazer essa que a gente chama de translação da ciência para o mercado, né? Que seria onde a gente, aonde as pessoas estariam usando essas novas tecnologias aí.
2: Perfeito agora a gente está falando aqui de uma tecnologia super disruptiva né a mesmo trouxe aqui uma inovação tecnológica você trouxe alguns exemplos de aplicações que já vem sendo já vem acontecendo, outras que estão em fase de estudo é, trouxe agora os desafios né? enfim que a gente vai é, conseguir ultrapassá-los, mas quando a gente pensa em futuro, o que, que você espera dessas tecnologias aí, não só dos microrobôs, também desses dispositivos nanotecnológicos que você trouxe aqui como exemplo? O que, que a gente pode esperar de, do futuro para essas inovações?
6: É, o, o que eles trazem hoje? Vou trazer hoje, e o que, que eu penso que a minha visão, né? Vamos dizer, eu não sei se vai se realizar, mas é o que eu penso, né? Hoje, o que, que a gente consegue fazer? É usar a matéria de uma maneira muito mais eficiente. Então você consegue absorver melhor, eventualmente, alimentos que estão organizados nessa escala nanométrica e micrométrica. Você consegue ter cosméticos mais eficientes quando eles estão organizados na escala nanométrica e micrométrica. micrométrica. No caso do exemplo do cateter, lá, você consegue eventualmente um médico, talvez com um treinamento de um, dois anos, vai conseguir fazer é, o mesmo serviço, né, ou o mesmo exame, que um médico que hoje precisa de um treinamento de 10, 15 anos, talvez. Uhum. E isso é, cria uma acessibilidade muito maior de tecnologias para a população. Hoje a po nossa população é, mundial né, vai envelhecer, né? a gente está inclusive com desafios demográficos para próxim as próximas décadas, e essas demandas por novas tecnologias é, vai ser muito grande para os próximos anos. E isso, a gente só vai conseguir, é, vamos dizer assim, democratizar o acesso a elas se a gente conseguir ter tecnologias seguras e escalonadas em termos de produção, justamente para fazer tornar esse acesso mais disponível. Então, uma das formas da inovação se tornar disruptiva é isso, tornar a inovação mais barata para que todos consigam usá-la, né? É, eu até estava ouvindo um podcast de vocês aqui, que vocês falaram, vocês estavam discutindo sobre as células CAR-T, né? Que é um, uma terapia fantástica, né? Hoje para o câncer. E o desafio, o que, que é? Como que os sistemas de saúde vão conseguir pagar essas tecnologias, né? Na realidade, talvez uma das respostas é fazer a tecnologia mais barata, né? Então, sei lá, vamos fazer. Quanto que custa hoje levar um homem para o espaço? Será que daqui a 50 anos vai ser muito, muito, muito mais barato com o uso de tecnologias? Então, a gente tem que pensar, eu acho, talvez dessa forma, tornar é, a tecnologia mais barata para a gente conseguir massificar. Então, com as nano e a microtecnologia, a gente, a gente, hoje a gente consegue fazer isso, aproveitar melhor a matéria. Então, com a mesma quantidade de matéria, a gente consegue ter o mesmo resultado. Então, a gente consegue ter menos matéria, mas mais resultado, porque elas são mais reativas, elas conseguem interagir de forma diferente o organismo, etc. E a minha visão de uso delas para o futuro seria isso, torná-las tão baratas que elas pudessem ser disponibilizadas para uma quantidade maior de pessoas. Então, talvez essa seja a jogada. Usar a matéria de uma maneira mais, vamos dizer assim, é, otimizada, sustentada, para que, que ela consiga ser utilizada por mais pessoas é, de uma maneira mais barata e acessível. Né? Acho que talvez seja isso.
1: João Paulo, obrigada pela sua participação aqui no podcast, foi é muito importante, na verdade, a gente não falar só sobre a inovação e a tecnologia por si só, mas como é que a gente pode viabilizar, né? Como é que a gente pode transformar tudo isso que vem com grandes propostas, né? A gente viu aí a questão do mRNA, como você falou, a CRISPR, né? Tudo isso que a gente vem discutindo Cartier. mas como permitir que isso chegue até as pessoas, então acho que também foi um bom ponto que a gente abordou bastante aqui hoje, o nosso debate. Eu queria agradecer a sua participação.
6: Beleza. Eu que eu agradeço a oportunidade. Obrigado pelo convite. Foi um prazer.
1: Estamos chegando ao final de mais um episódio. Se você não segue a gente nas redes sociais, vai lá em @mittechreviewbr e também não deixe de se inscrever no nosso canal, incluindo o YouTube, que a gente tem diferentes webinars e outros podcasts. Semana que vem tem mais um episódio. Eu espero você. Até lá.
0: O podcast da MIT Technology Review Brasil. Apresentado por Origin Health.
6: A maior publicação de tecnologia do mundo agora está no Brasil.